0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Nun
1: stehe ich hier, ich kann nicht anders. Lieber Arno, grüß dich. Du hast im letzten Podcast, da haben wir eigentlich gesprochen über Trump und Biden und deren rhetorische Strategien bzw. deine Art zu führen. Und da hast du so im nebenbei fallen gelassen, dass es denn da einen gewissen Reformator gegeben hat im 15. Jahrhundert, genannt Martin Luther, der drei Regeln aufgestellt hat, wie wir auch heute vielleicht noch, in unserem beruflichen Alltag kommunizieren bzw. besser kommunizieren könnten.
0: Ganz genau, eine wunderbare goldene Regel und über die will ich gerne heute ein paar Worte verlieren. Bleibt dran bitte. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Also, bisher war mir der Martin Luther ja eher bekannt als einer, der, ja, ja, klar, natürlich die Kirche reformiert hat und so einiges verändert hat. Aber dass der dann auch irgendwas über Rhetorik überhaupt äh, geschrieben bzw. angerichtet hat, das war mir absolut nicht bewusst, mein Lieber.
0: Ja, ich denke, er wäre uns heute wahrscheinlich nicht mehr bekannt, wäre er nicht zu seiner Zeit ganz sicher ein sehr stimmstarker, redegewandter Mann gewesen. Mhm. Denn mangels der heute verfügbaren Massenmedien, wie hat man denn im 15. 16. Jahrhundert Menschen erreicht? Also dann in der Folge über den Buchdruck, das war die erste große Stufe der Veröffentlichung von Inhalten, die vorher nicht möglich war. Aber Na, im Herr Gutenberg, ja mhm. durch den Herrn Gutenberg, ganz genau. Aber im Grunde die persönliche Reichweite, die war beschränkt auf die Reichweite der Stimme im Akt des Redens. Und alle diese großen Reformatoren, also alle diese Menschen, die dann in die Geschichte eingegangen sind, waren ganz offensichtlich begabte Redner. Und so ist es nicht verwunderlich, dass äh, der gute Martin Luther sich auch Gedanken übers Reden gemacht hat und aus dem heraus sehr, finde ich, sinnvoll und in seiner Art und Weise durchaus auch harsch Empfehlungen gibt. Aber worum es praktisch? Die erste Empfehlung handelt von Körpersprache. Und es ist dem Luther wahrscheinlich auch aufgefallen, dass vielleicht auch, ich sag's mal so, die in umgebenden Politiker, Fürsten oder Räte oder wer immer das war, in seiner Zeit eines nicht getan haben, nämlich sich beim Reden so hinzustellen, dass ihre Körpersprache frei sich äußern konnte und dass ihre Stimme sich dementsprechend auch gestalten konnte. Ich habe so im Ohr den Singsang von vorbereiteten, vielleicht sogar lateinischen Reden, wo der Singsang aus der Sprache doch noch einmal betont wird beim Reden und wo
1: wir als
0: Zuhörer wegsacken. Ich habe den Johannes
1: Paul II. noch im Ohr, der der fast schon gesungen hatte damals.
0: Aber der Martin Luther sagt, äh, tritt fest auf. Das ist seine erste Empfehlung. Was meint er praktisch damit? Das heißt, wenn du etwas sagen willst, tu es bevorzugt im Stehen. Also wenn du auch heute zum Beispiel über die Kamera kommunizierst, was heute sehr viele Menschen tun, wie es euch da draußen geht. Naja, man hat den Laptop, man hat einen Schreibtisch und man hat einen Stuhl und es scheint so ganz normal und natürlich, dass man dann sitzt bei der Zoom-Konferenz, bei der Arbeit mit Microsoft Teams, also wenn du in die Kamera deines Laptops hineinschaust. Nicht grundsätzlich falsch, aber wenn du wirkungsvoll überzeugen willst, wenn du zum Beispiel präsentieren willst oder wenn du mal für zehn Minuten am Reden bist, wenn du weißt, du hast jetzt zehn Minuten Zeit, um irgendetwas kundzutun, zu präsentieren, um es im Anschluss zu diskutieren, dann empfehle ich dir, tus im Stehen. Wenn du jetzt sagst, ja, aber mein Tisch ist zu nieder. Die Luxusvariante, also ich gebe zu, ich habe sie mir geleistet. Die Luxusvariante ist ein Tisch, den du Höhen verstellen kannst. Nein, nein, Den gibt es zum Vorbild das ist Herzen, die, aber richtig geil. Das ist so ein die, die, Ja, ganz genau. Oder du es die elektrische Variante, kostet ein bisschen was, aber ist unglaublich praktisch. Oder aber, du machst es ganz praktisch, neulich hat eine Kollegin gezeigt, dass sie einen Umzugskarton auf den Schreibtisch gestellt hat und den Laptop auf den Umzugskarton gestellt hat
1: und die Kamera war auf Augenhöhe und sie stand beim Sprechen. Der nächste Schritt wäre dann ja tatsächlich auch noch ein Laufband drunter zu stellen und ganz angenehm in Gehgeschwindigkeit zu gehen. Das wäre sogar fürs Hirn auch noch gut und für den Körper. <lacht> ich glaube, das, das, das gibt es. Hab das, so ich habe das, ja. hab
0: das schon gesehen. Ja, ja. Mhm. Ja, unglaublich. Es ist gehirntechnisch sicher die optimale Variante. Also aus ja so aus der
1: Richtung LernenderZukunft.com. Wenn du mir nicht vorstellst, da, sag ich dann, da findet ihr so Zeug. <lacht>
0: Andreas, sehr genau so, der Sorry. <lacht> genau, LernenderZukunft.com. Genau. Allerdings, wenn du wirklich zum Nachdenken oder zum Diskutieren, also für ein gutes, vielleicht auch Streitgespräch, über die Kamera ist das Laufband oder der Disput im Spazierengehen sicher eine gute Lösung. Energetisch. Energetisch. Eine neue Erfindung übrigens, also das gab es schon als Beratungsmodell im alten Griechenland. So Während, das, ja. Ja. ja? genau, beim Spazierengehen, die Peripathetiker beim Spazierengehen ja. Gedanken entwickeln und das ist sehr gehirngerecht, wie wir heute durch die Forschung Wissen, keine Frage. Eben, Sie haben es ja
1: damals schon gewusst, heute kann man es halt wissenschaftlich belegen. Ist halt
0: ja, kann man es belegen, ganz genau. Ja. Ein gutes Modell und ich kann das nur empfehlen und hoffe, dass das bald auch wieder erlaubt sein wird, mit den Kunden spazieren zu gehen oder mit den Mitarbeitern einfach mal einen 20-Minuten-Spaziergang zu machen, um dabei Probleme zu diskutieren. Für den Vortrag allerdings empfehle ich dir, steh, denn Redner oder Rednerinnen, Menschen, die sich beim Präsentieren hin und her bewegen und von A nach B laufen, wie der Tiger im Käfig, die machen nicht nur keine gute Figur, sondern tun ihrem Publikum absolut keinen Gefallen und tun auch sich selbst keine Gefallen. Also dieses Hin- und Herlaufen vor dem Publikum ist ja vor der Kamera kaum möglich. Dort ist die Falle eher durchgestreckt zu stehen. Also wir haben uns hier in unserem Stimme-wirkt-Podcast schon mehrmals über das Phänomen der Alltags- oder Entlastungshaltungen auseinandergesetzt. Wenn du stehst beim Sprechen, dann achte darauf, dass du im Balance bist im Stehen. Und das erreichst du am einfachsten durch eine klare Vorstellung, dass du dir, bevor du zu sprechen beginnst, einfach vorstellst, du stündest auf einem Surfbrett, das ist meine Lieblingsvorstellung, oder aber in einem Bus oder in der U-Bahn und du kannst dich gerade nicht festhalten, also dass du dynamisch stehst, das wird deine Knie lösen. Auch der Gedanke ans Skifahren ist gar nicht so verkehrt, so dass immer dein Schwerpunkt ein bisschen nach hervorgerichtet ist, dadurch der Nacken ein bisschen länger wird, was unglaublich auf deine Stimme einwirkt. Solltest du jetzt sagen, okay, aber mit Stehen ist nicht, weil ich kann es mir nicht einrichten, auch im Sitzen kannst du diese Empfehlung von Martin Luther tritt fest auf, das kannst du auch im Sitzen umsetzen, indem du in den Kutschersitz dich bewegst, also indem du dich von der Lehne löst, auch auf deinem Bürostuhl aufs vordere Drittel rutscht, zwei Füße wirklich voll auf den Boden setzt und dir vorstellst, dass der Untergrund wieder in Bewegung ist, wie als wärst du Sitz, Sitzball, geht auch. Ja, Sitzball geht auch. Ja. Du musst, musst auch also sitzen. Wird von den Ergonomen jetzt als Büroeinrichtung nicht mehr empfohlen, weil man die großen Bewegungen, weil man da immer wieder so in Ausgleichsbewegungen geht, aber das ist Diskussion auf hohem Niveau. Ja. Setz dich aufrecht hin, zwei Füße am Boden, spür, dass sich auch dort dein Nacken aufrichtet und du wirst merken, deine Schultern werden wieder frei. Denn ein Ganz wesentlicher Nebeneffekt, ein gewünschter Nebeneffekt, dieses trittfest auf ist, dass in dem Augenblick, in dem deine Schultern sich lösen, sind deine Ellbogen in Bewegung. Und dein gestischer Raum, deine gestische Amplitude, wie der Kollege Körpersprache das immer so schön sagt, die wird weiter und dadurch wirkst du auf die Modulation deiner Stimme sehr positiv ein. Also, tritt fest auf. Regel, Und dann, meins. Regel Nummer eins. Regel Nummer zwei, tritt fest auf, mach's Maul auf. <lacht> Und was ein bisschen ungeniert klingt, heißt einfach nur, ja, bedenke, dass im normalen Alltag dein Mund nicht mehr gewohnt ist, sich richtig zu öffnen. Denn die Kaumuskeln sind eine der stärksten Muskelgruppen im Körper. Und je mehr Leistungs Bereitschaft du mitbringst, je tüchtiger du bist, desto mehr besteht die Gefahr, dass deine Kaumuskeln dauer gespannt sind und das verhindert, dass dein Maul, <lacht> Verzeihung, ja, also dass deine Kinnlade sich dann wirklich öffnet beim Sprechen. Was ist das Negative dran? Naja, je kleiner die Bewegungen deiner Kinnlade sind, desto weniger artikuliert sprichst du, und gleichzeitig ist deine Modulation, also dieses angenehme Auf und Ab der Stimme, etwas gehemmt. Du sprichst dadurch eher monoton. Und je gespannter deine Kinnlade ist, desto gespannter sind auch deine Schultern. Dadurch werden die Gesten wieder kleiner etc. Also aufrecht stehen, Nacken aufrichten, Kutschersitz oder geh in deinen Surfbrett oder U-Bahn-Stand. Und du wirst merken, dass allein dadurch schon das Kiefer ein bisschen löst. Zweiter Aspekt. Je mehr du das Gefühl hast, du müsstest viele Worte sagen, desto mehr dich der Inhalt drängt, desto weniger wird, weil die Sprechpausen dann ganz kurz werden, deine Mimikmuskulatur, also auch dein Kiefer, nach deinen Sätzen Gelegenheit haben, wieder loszulassen. Und je mehr die spannen, desto höher wird deine Stimme, desto unangenehmer wird deine Sprechweise. Und das kennst du vielleicht aus dem Alltag und hörst das täglich von anderen und fühlst dich nicht besonders wohl dabei. Also empfehle ich dir, achte darauf. Wenn du etwas gesagt hast, schicks ab. Und achte mal zwischendurch, dass du wieder in so eine Art Ruheposition kommst. Also du schickst deine Botschaft ab. Jetzt sind die anderen zum Verstoffwechseln dran. Und da hast du einen kurzen Moment des Innehaltens und darfst erleben, dass deine Kaumuskeln wieder lösen. Und dann bist du nicht nur fest aufgetreten, sondern du hast auch Luthers zweite Regel gut befolgt und hast das Maul ordentlich aufgemacht.
1: Absolut geil. Und die dritte noch, bitte.
0: Ja, die dritte, die... <lacht> ja, ich muss sagen, die habe ich mir heute noch mal ganz groß hingeschrieben, denn die werde ich in Zukunft auch immer noch besser beachten. Je mehr du weißt, je mehr du über eine Sache weißt, je mehr Details dir bekannt sind und je mehr du dich selbst auseinandersetzt mit etwas,
1: du ahnst schon, <lacht> worum es geht. The curse of knowledge heißt in der Didaktik, ja, ja? tatsächlich.
0: Ja desto mehr verführt es dich, und mich verführt dazu immer wieder, vom einen zum anderen zu kommen, ja. vom hundertsten ins tausendste zu kommen. Also wenn du mit dem Großen begonnen hast, ins Kleine zu gehen, und dann findest du noch ein kleineres.
1: Ah, no. Komm zum Punkt.
0: Genau. Und darum <lacht> sagt der Luther tritt fest auf, mach's Maul auf, hör bald auf. Also mit anderen Worten,
1: komm zum Punkt. In diesem Sinne, meine lieben Zuhörer, wir bedanken uns für... Ah, <lacht> es wäre ein, es,
0: es wär ein guter Schlusspunkt. Die Frage ist nur, wie tut man es? Ja. ja. Und ich denke, es gibt sehr einfache Mittel, zum Punkt zu kommen. Bevor du zu sprechen beginnst, zu wissen, wie du aufhören wirst. Also was am, when the end in mind. Ja? was am Ende die Kernaussage ist, die du nochmal zusammenfassen wirst. Und der zweite Punkt ist, wie formulierst du das, was du sagst? Das essentiell, ja. Ja, und da ist meine Empfehlung, also das ist der kleinste gemeinsame Nenner, um möglichst kurzweilig zu sprechen und dann auch bald aufzuhören, strukturiere das, was du immer ausdrücken und sagen willst, durch Fragen stelle ganz intelligente Fragen und dann gib eine Antwort darauf. Und das wird dich immer wieder zurückbringen auf den Fahrplan. Also das wird dir das innere Navi immer wieder einblenden, weil diese Fragen, um jetzt im Bild des Navi zu bleiben, im Grunde sowas sind wie die Ampel an der Kreuzung. Jetzt weißt du, den ersten Häuserblock bist du entlang gefahren. Jetzt ist eine Kreuzung, okay. Jetzt hast du kurz Zeit innezuhalten, worum wir als Nächster gehen.
1: So Steine irgendwie, an, an denen man entlang geht, ja. Mhm.
0: Genau, Wegmarkierungen. Exakt, ja. Und jetzt zum Beispiel für den dritten Punkt könnte eine Wegmarkierung etwa so lauten. Wenn du jetzt sagst, okay, jetzt weiß ich, wie ich körpersprachlich beginne, mit dem festen Auftreten, jetzt weiß ich, dass es ums Artikulieren geht und ums Loslassen im Kiefer und einfach ums drauf lossprechen. Was ist jetzt das allerwichtigste Werkzeug, das dir erlauben wird, auch kurz zu sprechen und immer wieder in kurzen Happen das Wesentliche und Wichtigste auszudrücken von dem vielen, was du weißt? Es ist die gliedernde Frage, die du immer wieder stellst, um darauf eine kurze Antwort zu finden. Also die drei Wirklich hervorragenden Empfehlungen für alle Rednerinnen und Redner sind trittfest auf, mach's Maul auf und hör bald auf. In diesem ja, Sinne... Sehr geil und in diesem <lacht> Sinne, genau. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim dran denken, wenn du das nächste Mal etwas erklärst und so wie ich dann ab und zu merkst, du kommst vom einen ins andere. Wenn dir gefällt, was wir hier tun, dann scheu dich bitte nicht und abonniere diesen Kanal und äh, im besten Fall gibst du uns ein paar Sterne. Fünf sind möglich, darüber freuen wir uns natürlich am meisten. Eine Bewertung auf iTunes wäre eine tolle Sache. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Herzlichen Dank, Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com <lacht> für deine Gesellschaft und den netten Austausch und euch da draußen wünsche ich gutes Gelingen, gutes Umsetzen bei all dem, was euch im Sinn steht, denn Voice Sales, die Stimme verkauft, aber auf alle Fälle heißt es wie unser Podcast Die Stimme wirkt, euer Arno Fischbacher.